0: Czas Prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć. Witam słuchaczy Radia Chrześcijanin i słuchaczy audycji Czas Prześladowanych. Witam Macieja.
1: Witam również Ciebie, Robercie. Witam naszych słuchaczy.
0: W dzisiejszej audycji chcemy powiedzieć o tym, że w różnych krajach te prześladowania narastają. Może porozmawiajmy o tym, W którym kierunku to pójdzie i w jakich rejonach? Także przybliż nam trochę ten temat.
1: Tak, oczywiście nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć wszystkiego, bo prześladowania czasami mogą pojawić się gdzieś zupełnie nagle. Niemniej jednak zazwyczaj prześladowania chrześcijan wpisują się w różne trendy polityczne, społeczne czy religijne, które można zaobserwować, ocenić zmierzyć i w dużym stopniu przewidzieć, jak będą wyglądać, czy będą się nasilać, czy słabnąć. No i niestety obserwacja tychże trendów w dzisiejszym świecie każe nam z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że prześladowania chrześcijan w 2022 roku niestety będą się nasilać. Właściwie no nie ma sygnałów, że gdzieś możemy liczyć na to, że one zelżą, zdecydowanie zelżą. Może będą nieco słabsze, może ustabilizują się na tym samym poziomie, ale raczej nie spodziewamy się, żeby gdzieś miały wyraźnie zelżeć. Natomiast w wielu rejonach świata raczej przybiorą na sile, a to wiąże się z trzema głównymi źródłami prześladowań, które niestety są wciąż silne, dynamiczne, i dążą do dominacji. I tu myślę o reżimach komunistycznych, o radykałach hinduskich i ekstremistach islamskich.
0: To o tym zapewne za chwilę usłyszymy. I ja bym powiedział, że jeszcze jest jakiś atak środowisk, bym powiedział ateistycznych, lewicowych. Też da się to zauważyć w niektórych krajach. Więc chyba to pod komunistyczne można byłoby podciągnąć, ale nie wszystkie te środowiska utożsamiają się z komunizmem, czasami po prostu z ateizmem.
1: Tak, rzeczywiście, zwłaszcza w świecie zachodu widzimy, że te środowiska przybierają na sile, wywierają coraz większy wpływ na życie społeczne, polityczne. I z pewnością jest im nie po drodze z przesłaniem Ewangelii i z wyłącznością Jezusa Chrystusa.
0: Zacznijmy od komunizmu.
1: Komunizm prześladuje chrześcijan od zarania swojego istnienia. Wiadomo, że w założeniu jest to system ateistyczny, a religijny, który uważa religię za zło, które trzeba po prostu zwalczyć, zniszczyć. I wszędzie tam, gdzie komunizm dochodził do władzy na przestrzeni historii, zawsze rozpoczynały się bardzo intensywne, ciężkie prześladowania chrześcijan. Obecnie duże tereny Azji są wciąż pod panowaniem komunizmu. W Korei Północnej spodziewamy się dalszego nasilenia się prześladowań chrześcijan, jako że Kim Jong-un ma tylko jeden cel. Utrzymanie się przy władzy. Jeśli chcielibyśmy zrozumieć Koreę Północną i politykę Korei Północnej, różne ich zachowania, to musimy pamiętać, że, że Kimowie, dynastia Kimów od zarania swojego istnienia, ma tylko jeden cel i to się nie zmieniło utrzymać się przy władzy. Wszystko, co oni robią, służy temu, żeby kolejny rok, kolejne dwa lata utrzymać się przy władzy. A tu chrześcijanie stoją im na drodze, nie mogą pozwolić na rozwój chrześcijaństwa w swoim kraju, jako że chrześcijaństwo obnaża wszystkie kłamstwa i całą obłudę tego systemu, który de facto jest zbudowany na ateistycznym wypatrzeniu istoty chrześcijaństwa. O tym nie mamy teraz czasu mówić, być może będziemy mieć specjalną audycję na ten temat, czym jest ideologia Jucze, na której zbudowany jest system Korei Północnej. Niemniej jednak oprócz tego, że chrześcijaństwo obnaża pustkę i i fałszywość tej ideologii, to dodatkowo z natury rzeczy chrześcijanie są powiązani ze sobą, z innymi krajami europejskimi, na całym świecie. I jeżeli będzie ich przybywać w Korei Północnej, to tych więzi, kontaktów z innymi krajami również będzie przybywać, i to de facto doprowadzi do rozsadzenia systemu władzy w Korei Północnej, więc Kimowie nigdy sobie na to nie pozwolali i nie pozwolą. Z kolei Chiny, największy kraj komunistyczny na świecie, ostatnio umocniły swoje stanowisko ateistyczne, dążą otwarcie do jak najsilniejszej kontroli społeczeństwa, używają do tego najnowszych technologii i tutaj znowu nie pozwolą na to, komuniści chińscy nie pozwolą na to, żeby chrześcijanie spokojnie się rozwijali, bo ponownie, podobnie jak w przypadku Korei Północnej, w końcu doprowadziłoby to do tego rozwój chrześcijaństwa w Chinach, doprowadziłby do tego, że komunizm w tym kraju by upadł, a zatem partia komunistyczna straciłaby władzę pokojowo, nie rewolucyjnie, bo chrześcijanie nie, nie rozpoczną tam rewolucji krwawej, ale no, po prostu zmieni się mentalność społeczna i komunizm straci rację bytu. Tak, a poza tym, no, chińscy komuniści wierzą głęboko w to, że mają rozwiązanie dla świata i tym rozwiązaniem jest władanie partii komunistycznej Chin nie tylko w Chinach, ale na całym świecie. Więc tutaj niestety spodziewamy się dalszego nasilenia się prześladowań.
0: Co można tak dodać, że te wpływy Chińskiej Partii Komunistycznej jak najbardziej można dostrzec nawet również w krajach europejskich.
1: Jak najbardziej, tak. Chińczycy nie próżnują, uzależniają Afrykę ekonomicznie od siebie. Oczywiście za tym uzależnieniem ekonomicznym będzie szła propaganda ich ideologii.
0: A hinduizm?
1: Hinduizm podobnie, podobnie się radykalizuje i tutaj nie tylko na poziomie jakichś ugrupowań terrorystycznych czy bojówkarzy gdzieś tam na prowincji. To od lat miało miejsce w Indiach, natomiast obecnie również rządząca partia jest hinduistyczna i, i sprzyja radykalizmowi i dąży do tego, żeby, żeby Indie de facto stały się takim jednolitym hinduskim krajem. No i tutaj mniejszości mają się coraz gorzej, zwłaszcza chrześcijanie. Kolejne stany indyjskie, ostatnio karnataka, wprowadzają tak zwane ustawy antykonwersyjne, na mocy których de facto można skazać na więzienie i bardzo utrudnić życie każdemu, kto dzieli się Ewangelią, bo wszystko można podciągnąć de facto pod taką ustawę i czy też złamanie tej ustawy. Zwykłe zwykłe podanie komuś worka ryżu czy czy ugotowanie zupy dla kogoś może, może zostać uznane za to, że podstępem czy też przekupstwem chcemy kogoś, I do takich sytuacji dochodzi w Indiach bardzo często, gdy chrześcijanie właśnie na mocy tych ustaw są oskarżani, osadzani w więzieniach, szykanowani, nakładane są na nich grzywny. Dochodzi do do pobić chrześcijan, do do zabójstw, do ataków, do niszczenia mienia. Tak więc w Indiach również spodziewamy się, że ten proces będzie się nasilał. Ale jest też dobry powód ku temu, dobry czy powiedzmy dla nas budujący, bo wielu, wielu Hindusów się nawraca, zwłaszcza spośród Dalitów, czyli tej najniższej kasty społecznej. I to również wywołuje niepokój radykałów, i to również wywołuje te akcje odwetowe.
0: Ostatnio czytałem, że Indie również zamykają się na środki zagraniczne czyli fundusze różnych organizacji charytatywnych, które działają na ich terenie. Po prostu odmówili ostatnio organizacji założonej przez tzw. Matkę Teresę, a wcześniej organizacja Compassion, która tam wspierała dzieci i to w bardzo ogromnej liczbie, również została zablokowana, jeśli chodzi o dostęp do środków.
1: Tak, to prawda. Wprowadzane są po cichu różnego rodzaju ustawy, które bardzo utrudniają i coraz bardziej utrudniają przekazywanie wsparcia finansowego z zagranicy podmiotom w Indiach, różnym organizacjom pozarządowym, zwłaszcza tym z mniejszości religijnych.
0: Teraz zapraszam naszych słuchaczy na przerwę muzyczną, po której wracamy i będzie część druga. Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie. Czas prześladowanych to audycja, podczas której rozmawiamy o tym, co dzieje się na świecie, jeśli chodzi o sytuację chrześcijan. Docieramy do świata islamu, który jak w tym roku się zachowa?
1: No Niestety zachowa się tak, jak zachowuje się właściwie od VII wieku, gdy islam powstał, czyli będą tam prześladowania chrześcijan i te prześladowania wszystko wskazali na to, że będą się nasilać zarówno w krajach azjatyckich, jak i w krajach afrykańskich, ale może najpierw w Oazji w zeszłym roku. Głośno było o Afganistanie. My jako Głos Prześladowanych Chrześcijan również szeroko o tym informowaliśmy poprzez nasze różne kanały informacyjne. Wiadomo, że talibowie przejęli tam władzę. Talibowie, czyli de facto terroryści islamscy, odpowiedzialni za, za wiele aktów terroru na świecie. Ludzie, którzy pragną twardą ręką zaprowadzić surowe rządy islamu w swoim kraju. I tutaj garstka chrześcijan kilkutysięczna, może kilkunastotysięczna znalazła się w bardzo poważnym zagrożeniu. Wielu z nich z Afganistanu uciekło. Niektórzy zdecydowali się pozostać, niektórzy nie mieli innego wyjścia. No i tu spodziewamy się nasilenia prześladowań. Chrześcijanie mogą być denuncjonowani przez swoich najbliższych. Jeżeli zostaną wykryci, to z pewnością będą spotykali się z różnego rodzaju represjami, łącznie z tym, że ich życie będzie zagrożone. Także Afganistan z pewnością będzie bardzo, bardzo nieprzyjazny dla wyznawców Chrystusa.
0: Można tutaj dodać, że pod władzą talibów w Afganistanie jest głód, rośnie liczba niedożywionych dzieci, więc pojawia się coraz większe ubóstwo, a na dodatek talibowie wprowadzili też szereg restrykcji wobec kobiet które teraz są zobowiązane do noszenia burek, same nie mogą opuszczać domów, no chyba, że z mężczyzną, no i też musiały się pożegnać z edukacją na uniwersytetach, czy też z pracą.
1: No tak, zwłaszcza Kwestia głodu jest tutaj niepokojąca w kontekście prześladowań chrześcijan, bo można się spodziewać, że jeżeli ktoś zostanie zidentyfikowany jako chrześcijanina, można to zrobić bardzo prosto, to będzie dyskryminowany na przykład przy rozdzielaniu pomocy humanitarnej, tak jak to miało miejsce też w wielu innych krajach, gdzie doskwierał głód czy różnego rodzaju ograniczenia.
0: A co tam po sąsiedzku, Pakistan?
1: Pakistan... Pakistan jest ściśle związany z Afganistanem choćby poprzez Pasztunów, czyli naród, z którego wywodzą się talibowie, a którego duża część zamieszkuje właśnie Pakistan. Te dwa kraje są bardzo związane ze sobą. I tutaj spodziewamy się, że przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie umocni pakistańskich ekstremistów. I w związku z tym, jeśli oni poczują się pewniej, możemy spodziewać się tego, że będą wywierali coraz większą presję na władze państwowe, żeby ograniczać możliwość działania dla chrześcijan. I też myślę, że wzrośnie niestety ryzyko aktów terroru ze strony ekstremistów wymierzonego w chrześcijan.
0: Mamy jeszcze inne kraje, a co tam w pozostałych
1: jeśli chodzi o pozostałe kraje, no nie, nie sposób wymienić wszystkich, a ja może wspomnę o Bangladeszu, niedawno mieliśmy audycję na ten temat. No Bangladesz to jest ongiś wschodni Pakistan i przez lata było tam dużo spokojniej. Chrześcijanie byli prześladowani, ale w sposób stosunkowo umiarkowany, jeśli można takiego terminu użyć. Natomiast obserwujemy, że wpływy radykałów islamskich tam są coraz silniejsze. I w każdej chwili można się spodziewać jakiegoś przewrotu, przełomu i i wręcz dojścia do władzy radykałów, a wtedy sytuacja chrześcijan tam się zdecydowanie nagle pogorszy. Z kolei na przykład w Iranie, to podobnie, tu mam podobną sytuację do Korei Północnej, tyle że tutaj rządzi szyjski reżim, reżim ajatollachów, i jestem przekonany, że oni będą również za wszelką cenę starali się po prostu utrzymać przy władzy. A skoro chrześcijanie są w ich mniemaniu zagrożeniem dla nich, bo ponownie tak, nie są muzułmanami, a po drugie mają kontakty ze światem zachodu, tak, więc z szatanem. No i tutaj możemy się spodziewać dalszych prześladowań, dalszych aresztowań, dalszego przeciwdziałania rozwojowi kościoła domowego w Iranie czy kościołów domowych, które prężnie się tam rozwijają.
0: Arabski Bliski Wschód.
1: Tak, no to jest bardzo złożony temat. Wiele krajów z jednej strony jednorodnych, z z drugiej bardzo różniących się od siebie. Tutaj spodziewamy się dalej stałej presji ze strony społeczeństw muzułmańskich na wyznawcach Chrystusa. Na pewno szczególnie ciężkie położenie będą mieli ci chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu. Wciąż w wielu z tych krajów istnieje realne zagrożenie ze strony ekstremistów islamskich. Toczą się wojny domowe, zwłaszcza w Jemenie, jest ona bardzo krwawa, intensywna, nieco osłabła w Syrii, ale Syria, też jak w niedawnej audycji mówiliśmy, jest wciąż rozdartym krajem, wiele wojsk tam stacjonuje, dochodzi ciągle do walk. Tak więc no tutaj może nie spodziewamy się jakiejś eskalacji na arabskim, biblickim wschodzie, jakiejś dużej eskalacji, ale raczej nie widać również oznak poprawy.
0: Teraz utwór muzyczny, po którym wracamy i powiemy parę słów o Afryce. Czas prześladowany. Audycja Radia Chrześcijanin. Witam po przerwie, a teraz przenosimy się do Afryki. Także nasi słuchacze będą mieli okazję dowiedzieć się, co może się wydarzyć u chrześcijan, którzy zamieszkują ten kontynent.
1: Tak, no jeśli chodzi o Afrykę, to myślę, że w kontekście prześladowań, które nas interesują, prześladowań chrześcijan, należy ją podzielić na arabską północ, czyli takie kraje jak Egipt, Libia, Algieria, Maroko, Tunezja. Mauretania, Sudan bym też tutaj zaliczył i Afrykę subsaharyjską, czyli właściwie cały ten obszar od południowych w Sahary aż po RPA. Jeśli chodzi o arabską północ, to tu spodziewamy się podobnego rozwoju wydarzeń jak na Bliskim Wschodzie, czyli utrzyma się obecny stan, raczej się nie poprawi, a niektóre kraje są dla nas niewiadomą. Generalnie rzecz biorąc w Algierii Presja ze strony władzy na na chrześcijan będzie nadal dość intensywna. Będą różne utrudnienia w prowadzeniu działalności chrześcijańskiej, bardzo dotkliwe często. Największą niewiadomą jest chyba Libia. Tam po długotrwałej wojnie domowej są próby tworzenia jakiegoś stabilnego organizmu państwowego, ale wciąż wpływy ekstremistów islamskich są tam mocne i trudno powiedzieć, co się tam wydarzy, zwłaszcza w kontekście sytuacji chrześcijan. Podobnie w Sudanie, tak, w 2019 roku został obalony twawy, surowy, bezwzględny reżim islamistyczny Umar al-Bashira. No ale już dwa lata później, czyli w październiku zeszłego roku, wojsko przejęło władzę. Rzekomo mają ją sprawować tylko do czasu wyborów, które są zaplanowane na 2023 rok. Zatem Sudan jest również wielką, wielką niewiadomą, nie wiadomo, nie wiadomo w którą stronę to wszystko się tam rozwinie. stosunkowo... Najbardziej jakaś stabilna, czy najlepsza, jeśli tak można powiedzieć, sytuacja jest w Egipcie, dlatego że władze państwowe starają się tam zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Chrześcijan jest tam zdecydowanie najwięcej, jeśli chodzi o setek ludności. Prężnie działają zarówno kościoły protestanckie, jak i koptyjskie. Tak więc tutaj dla mnie osobiście Egipt jest takim światełkiem w, w tym morzu ciemności, chociaż to nie znaczy, że tam chrześcijanom jest łatwo i lekko. Niemniej jednak zdecydowanie mają najszersze pole działania i stosunkowo są bezpieczni.
0: A Afryka subsaharyjska? No tutaj
1: największym problemem jest ekstremizm islamski. Tak naprawdę widać, że od wielu lat ekstremiści islamscy, którzy są bardzo dobrze zorganizowani, tworzą różne ugrupowania, ale one gdzieś tam są ze sobą powiązane, często mają tych samych mocodawców, nawet jak się dzielą ze sobą, to nie zmieniają wspólnego celu, którym jest islamizacja całego kontynentu, wypędzenie chrześcijan. Jeśli różnią się czymś, to stopniem radykalizmu. Tak? Czyli bywa tak, że jacyś terroryści z jednego z tych ugrupowań uznają, że ich ugrupowanie jest zbyt tolerancyjne dla wrogów islamu. W związku z tym trzeba być jeszcze bardziej radykalnym, tworząc swoje nowe ugrupowanie. No tutaj zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja chyba teraz jest w Nigerii. Na na północy Nigerii to jest właściwie ludobójstwo chrześcijan. Niewiele się o tym mówi, niewiele się z tym robi. Za tydzień będziemy mieć specjalną audycję temu poświęconą. Zapraszam już na nią. Co dalej z Nigerią? Na północy Kamerunu wciąż dochodzi do ataków Boko Haram. Burkina Faso jest całkowicie zdestabilizowane przez islamistów. My tam jako Głos Prześladowanych Chrześcijan dużo działamy, pomagamy naszym braciom i siostrom. Właściwie bezpiecznie jest tylko w większych miejscowościach kontrolowanych przez wojsko, natomiast do ataków ekstremistów islamskich i różnych bandytów może dojść dosłownie wszędzie. Drogi między tymi miejscowościami nie są kontrolowane przez wojsko, wojsko po prostu nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa w czasie podróży. I tutaj każda taka podróż z miejsca do miejsca naszych partnerów, którzy tam naszą pomoc zawożą, no jest bardzo ryzykowna. Dzięki Bogu przez ostatnie dwa lata nikomu nic się nie stało, Pan Bóg chroni naszych braci i siostry, którzy tam działają. Republika środkowa Afrykańska, kolejny kraj zdestabilizowany przez islamistów, wojna domowa. Somalia to właściwie państwo, według mnie państwo upadłe, też rozdarte między różne ugrupowania islamskie. Na północy Kenii wciąż jest niespokojnie, tam Al-Shabaab jest aktywne, To to jest terrorystyczna organizacja islamistyczna. Północ Mozambiku została ostatnio zdestabilizowana przez islamistów. Też takie kraje jak Uganda i Etiopia, gdzie muzułmanie stanowią mniejszość, ale na terenach właśnie, gdzie oni dominują, również dochodzi do bardzo ciężkich przypadków prześladowań chrześcijan. Tak więc nie mamy dobrych wieści z Afryki subsaharyjskiej. Raczej widzimy, że tutaj ekstremiści islamscy są w natarciu i nie widać oznak, żeby miało się poprawić, choćby też z tego powodu, że... Świat wolny, świat zachodni, wielcy tego świata niespecjalnie się tym tematem interesują i te różne ugrupowania mogą dość swobodnie tam działać, a rządy tych krajów często albo nie mogą, albo zwyczajnie nie chcą, a niekiedy nawet po cichu mogą sprzyjać niektórym ugrupowaniom. No i zwykła ludność na tym cierpi, zwłaszcza chrześcijanie.
0: Świat bardziej zainteresowany jest robieniem pieniądza, co widać po tym, jak prowadzą różne interesy kraje europejskie z krajami, w których... Przecież wszyscy dobrze wiemy, gdzie jest prześladowanie, nie ma wolności słowa, nie ma wolności wyznania i jakże mają reagować, przecież wtedy nie zarobią.
1: No niestety Pismo Święte mówi o tym, że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, nie tyle pieniądz, co co miłość pieniędzy. I mnie ten werset często zastanawia, rozmyślam nad nim, że, że Duch Święty właśnie tak zdefiniował korzeń wszelkiego zła, miłość pieniędzy. No cóż, na koniec mogę tylko powiedzieć, że to, iż jako Kościół Jezusa Chrystusa jesteśmy prześladowani w tylu krajach. Specjalnie używam takiego sformułowania w liczbie mnogiej w pierwszej osobie, bo, bo nie ma Kościoła prześladowanego i nieprześladowanego. Jest jeden Kościół i gdy nasi bracia i siostry są w tych krajach prześladowani, to tak naprawdę my jesteśmy prześladowani razem z nimi, bo stanowimy jeden organizm i nie powinno nas to zaskakiwać. Bo Jezus powiedział w Ewangelii Jana w rozdziale 15, w 20, jeśli nie prześladowali, was będą prześladować. Ale z drugiej strony nie powinniśmy ustawać w modlitwach za naszych braci i siostry, nie ustawać w okazywaniu im wsparcia, bo z innym miejscu, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24, Jezus mówiąc o czasach końca i o koniecznej ucieczce ludu Bożego, powiedział, módlcie się, aby ta wasza ucieczka nie wypadła w szabat czy zimą, tak? Czyli... Oznacza to, że że modlitwa ma ogromne znaczenie, bo chodzi o to, żeby ta presja, ten ucisk nie przytłoczyły, żeby były przynajmniej do zniesienia. I często nie jesteśmy w stanie zmienić całkowicie sytuacji w danym kraju, ale nasze modlitwy mają ogromne znaczenie, bo dzięki nim nasi bracia i siostry nawet w tych ekstremalnych różnych sytuacjach są w stanie to, to znieść i zwycięsko przez to przejść.
0: I tym podsumowaniem kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zapraszam już na kolejną A teraz mówię do usłyszenia.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
0: Była to audycja Czas Prześladowanych.